1: is a choice. Be
0: mindful. Be mindful. Be mindful. Yeah. Hey
1: och välkomna tillbaka. Nu var det länge sedan vi släppte ett poddavsnitt, eller hur Karo?
0: Ja, verkligen. Det var ju i somras. Ja. I juli tror jag. Så det var ju extremt länge sedan. Det har varit en eh, upptagen höst. På både
1: ditt håll och mitt håll. Det är mm. lite det vi ska prata om idag bland annat. Mm, och koppla det lite till mindfulness-attityderna. Som vi har tänkt länge att vi skulle prata om i ett avsnitt.
0: Mm. Det är ju för att vi älskar dem egentligen. Alltså mm. de attityderna har ju känner ju både du och jag att de har hjälpt oss väldigt mycket. Ja, men verkligen. Mm. Ska vi gå igenom vilka det är först mm. i sin helhet och sen kan vi börja prata om oss och våra liv och sådär. Fast Allt har som hänt. har varit sen sist. Mm. Ja, men det gör vi. Börjar du och säger vilka attityderna är? Mm, det finns ju nio stycken. Det var sju från början, men sen har man lagt till två till. Vissa säger till och med ännu fler. Men eh, vi har nio här i alla fall framför oss. Den första är inte döma eller värdera. Vi istället bara egentligen konstatera. Det mm. brukar ju funka bättre. Tålamod. Beginners mind. Det handlar ju egentligen om nyfikenhet. Mm. Alltså att man ska kunna se, se situationer, människor, sig själv kanske men nyfikna ögon. Istället för att man är inställd på att ja, men det där har jag sett tusen gånger förut och det vet jag hur det funkar och sådär. Mm. Att man, för då sluter man sig på ett annat sätt. Att man går in upp för, med
1: öppet med... sinne istället.
0: Ja men precis, lite som ett barn som
1: upptäcker någonting för första gången. Mm. Om man inte hade några förväntningar om hur det här skulle vara,
0: vad skulle jag upptäcka då?
2: Mm.
0: Och nyfikenhet i sig... Är ju många gånger motsatsen till stress. Mm, I alla fall för mig. Och motsatsen till dömande också. Ja. Man så alltså det här. Okay. Utforska, utforska glädjen. Liksom, mm. Och just det här. Öppna sinnena. En ja,
1: nyfikenhet känns ju som ett väldigt. Positivt laddat ord. I alla fall för mig. Mm. Mm. Att det. Det handlar på något sätt. För mig om något. En längtan eller ett sug efter att få veta mer och lära sig mer och upptäcka mer och se mer.
2: Mm.
1: Jag har nog alltid varit väldigt nyfiken som person tror jag. Mm, gud, jag med. Och det har nog egentligen också varit ett av mina främsta eh, karaktärsdrag eller man ska säga inom mitt yrke när jag jobbade som förskollärare. Mm. Jag hade mm. ju väldigt stor nytta av att faktiskt ha den nyfikenheten inneboende i mig själv som person också mm. jag älskar ju att upptäcka saker med alla barnen det är ju det roligaste av allt tycker jag
2: mm.
1: bara kasta sig ner på marken och studera någon myra eller vad som helst det är ju verkligen snacka om att
0: vara här och nu och vara mm. i mindfulness ja, definitivt den fjärde då för nu har vi ju haft inte döma eller värdera den andra var tålamod den tredje var beginners mind och den fjärde är tillit Våga lita på. Mm. Till exempel våga lita på sig själv. Våga lita på andra. Våga lita på att saker ordnar sig. Det är många tillfällen som är bra att faktiskt våga ha den tilliten. Jag tror det, det ordet har knappt funnits i mitt vokabulär.
1: Eh, innan jag började hela den här resan. Och utbildade mig till terapeut och instruktör och sånt. Alltså om du tänker alltid när vi var små. Så... Du kunde ju vara mer så ja ja men är det meningen så är det meningen. Eller vi får se. Och jag vill ju ha kontroll. Och bara. Nej men vadå vi får se. Det går inte. Jag vill veta. Hur blir det? Eller kommer det här gå bra? eller Och jag litar ju absolut inte till mig själv. Nej. Så tillit har verkligen varit. Någonting jag har fått jobba på. Mm. Men det går ju verkligen att jobba på. Jag känner hur jag verkligen har förändrats väldigt mycket som person sen jag började implementera mindfulness mm. i mitt liv. Mm. Vad mycket det har gjort för mig. Och på mitt sätt att ta mig an livet och mm. se på livet på något sätt.
0: Mm. Ja, de har hjälpt mig jättemycket också. För det är lätt att fastna. Ja, det är ju det. I olika, i olika saker. Vilken är nästa då? Nästa är inte sträva. Den kommer jag ihåg att det tog lång tid innan vi förstod mm. vad det betydde. Inte sträva. Förklara det lite då för den som är ny för det här med mindfulness. Ja. Alltså man kan säga att det här med strävan. Det handlar om att man vill att saker ska vara på ett visst sätt. Eller ska komma en viss tid. Eller att man nästan krampaktigt försöker dra till sig saker. Mm. Som kanske inte är redo mm. än. Det kanske inte ska komma nu. Men det handlar ju till exempel om. Ja men vi säger att när jag ska ha en föreläsning till exempel, eller en utbildning. Om jag är inne i strävan så har jag planerat nästan i detalj hur det ska, hur det ska vara, hur det ska gå, eh, vilken tid jag ska göra vad och sånt. Och blir det då inte så så blir det oftast väldigt jobbigt. Och det är lätt att känna sig misslyckad
1: på något sätt ja. om man inte lever upp till allt det där som man har bestämt
0: mm. hur det ska vara. Precis. Men om man istället släpper den eller försöker släppa den strävan så betyder det att man, man släpper taget om, om den kontrollen kan man säga. Man låter saker få bli som de blir och vara som de är och eh, faktiskt att det blir bra ändå på något sätt. Mm. Även om det inte blir precis som man har tänkt sig så kan det bli bra ändå. Och jag tänker också att det här med strävan många
1: gånger handlar om att skynda på någonting. Mm. Skynda på en process. Skynda på en utveckling. Mm. Eh, ja men till exempel när man jobbar med personlig utveckling eller när man vill förändra sitt egna beteende eller några mönster. Att sådär. Men åh, varför tar det så lång tid Och Jag vill redan vara där framme. Mm. Men jag vet, att Peter Stordalen skriver ju det i sin bok. Han är ju en riktig entreprenör. Han skriver, ting tar tid. Just det. Alltså att man behöver ha med sig det Att saker tar den tiden det behöver ta på något sätt mm. det, det blir färdigt när det är moget och redo att vara färdigt mm. Det där har jag verkligen fått jobba på Och jobbar fortfarande mycket på som egenföretagare mm. Men jag tänker att vi kommer tillbaka till det sen Kopplat till hur hösten har varit mm. Vad
0: är nästa attityd då? Acceptans oh lala. oh lala Och det är ju nästan ett Vad ska man säga det är ett väldigt negativt ord för många människor. Mm. För man tror att acceptans betyder att man måste tycka om det som är. Bara acceptera det här nu. Ja, men exakt. Det, är så. det kan låta
1: lite så ja att man på något sätt får nästa lägga
0: sig platt för omständigheterna och bara ta det här nu att det är på det här sättet. Mm. Och det kan nästan bli en strävan i det med.
2: Mm.
0: Att där ja nu måste jag acceptera, nu måste jag släppa taget, nu måste jag sådär. Mm. Men vi har ju förstått att det handlar ju mycket mer om det här med att släppa motståndet för just saker. Det. Och faktiskt, just det här, konstatera återigen. Bara att okej, okay, just nu är det som det är. Precis, se saker för vad de är. Ja, jag behöver, inte, jag behöver kanske inte göra någonting åt det. Vissa saker går inte att göra någonting åt. Nej. Och då kan, det, då kan det vara väldigt skönt. Och faktiskt släppa motståndet. Eller släppa strävan.
2: Mm.
0: Och bara så här, Okej. Okay, jag, jag ger mig. Nästan så. Nu bara, nu bara finner jag mig i det som är på mm. sätt och vis. Jag tycker inte om det. Men just nu så är det som det.
1: Mm. Och jag tänker om man kopplar det till till exempel att eh, man kanske. Vill trycka bort eller inte känna vissa känslor. Mm. Ja, men jag gillar inte att bli arg, eller oh, jobbigt att jag blir ledsen, eller jag skäms för det här, eller vad det nu kan vara. Eh, där kan man ju också tänka att man ska acceptera att jag har alla de här känslorna. Och så. Men där gillar jag egentligen bättre ordet tillåta. Mm. Kan jag tillåta mig själv att få känna alla de här känslorna?
2: Mm.
1: Att få uppleva det här? Eh, och att det är okej. Okay. Att alla känslor är lika mycket värda och lika viktiga. Um, så ibland så föredrar jag ordet tillåta. Mm. Och ibland föredrar jag ordet acceptera. Mm. Men utifrån en välvilja på något sätt och en värme. Och en, en tillåtelse till att allting är okej och det är okej att det känns så här. Mm. Snarare än att det är någonting som bara faller ner i huvudet på mig. Och nu
0: får jag bara hantera det. Mm. Alltså så. Men mycket frustration handlar ju just om det här med att man inte... Inte accepterar mm. någonting. Alltså man kämpar så hårt. Ibland för att förändra sånt som inte går att förändra. Mm. Man analyserar och man kämpar. Och man gör motstånd och man är arg. Och mm. alltihopa. Och det enda det gör är att ta energi. Mm. Och slösa tid på sätt och vis. Och det är som det här med, med ångest. Jag vet att. Den bästa medicinen mot ångest är ju just acceptans. Mm. Många gånger. Mm. Just det här att okej, okay, jag släpper motståndet mm. mot det som känns. Jag kämpar inte emot alla de här sakerna. Utan istället så går jag in, försöker jag i alla fall. Det är väldigt svårt ibland. Men träna på det i alla fall. Och bara mer försöker vara nyfiken. Mm. Försöker följa med och nästan ta en plats utanför själv. Och konstatera att just nu så känns det så här i min kropp. Just nu så förändrar det sig på det här sättet. Nu blir det starkare eller nu blir det svagare. Och nu försvinner det. Mm. Att man hänger med i det där som i en våg. Mm. Istället för att göra motstånd mot en våg så så Försöker man hänga med i den istället? Ja och en känsla släpper ju mycket snabbare taget mm.
1: om man bara låter den få vara och låter den få komma med den här informationen. För det handlar ju om information. Mm. Till oss själva från oss själva, om oss själva. Mm. Vad är det som jag behöver se här eller behöver få veta? Ehm. Och när man på något sätt har fått den informationen och sett det, då kan man släppa känslan. Mm. Och så kan det komma någon ny känsla istället. Men så länge man inte vill ta emot informationen.
2: Mm.
1: Och man bara håller emot. Och så här, nej, 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 jag vill inte känna det här. Jag vill inte se det här. Då står ju känslan där och knackar på dörren. Och bara, men hallå, öppna. Det har något viktigt att berätta. Mm. Så det är fasen så mycket lättare många gånger. Att bara, okej, okay, vad är det här som jag känner? Vad är det jag upplever? Vad är det jag behöver få syn på här? Mm. Okej, okay. det är okej. Okay. Och sen så kan Precis. man liksom... Jag brukar ju vidare.
0: jämföra det med, med ett litet barn- som vill ha uppmärksamhet. Som bara så här: mamma mamma mamma, står och knacka på axeln hur mycket som helst. Och så säger man bara så här, nej stopp, du får vänta och trycker bort det hela tiden. Mm. Håller bort det här lilla barnet och lyssnar inte. Vad händer då? Jo, barnet kommer ju prata ännu mer. Mm. Så blir mer och mer intensiv, kanske börjar skrika. Mm. Och blir superarg. Och ju mer då man försöker att, att trycka bort det eller alltså inte ger uppmärksamhet desto starkare blir det ju bara. Mm. Så det bästa man kan göra i det läget är ju att vända sig mot barnet i, eller då känslan som vi pratar om egentligen. Mm. Och faktiskt bara så här okej okay, jag lyssnar jag, jag ser dig, jag hör dig vad är det du vill berätta? Mm. Och utforska det Det är då Det är då barnet ger sig Eller känns ja, liksom, det så. Mm. Så Men jag brukar också säga Att man kan träna på det här Men jag faktiskt Istället för att göra motstånd Så just utforska Så brukar jag säga att man kan träna När man får kramp i foten mm. Istället för att upp och studsa Och försöka ta bort krampen på en gång Så gör man ingenting utan man bara utforskar känslan i foten. Man utforskar den smärtan. Och följer med tills det har lagt sig. Stannar i
1: obehaget. Stannar
0: mm. i obehaget, ja. Precis. För det är många gånger nyckeln till att faktiskt få bort ångest. Eller minska ångest. Mm. Eller minska frustration eller jobbiga känslor så. Ja,
1: överhuvudtaget som högkänslig. Så skulle jag vilja påstå att det här med att våga möta obehag. är En av kanske de viktigaste nycklarna. Mm. Mot att eh, ja, men börja faktiskt må bra i sig själv. Och eh, tillåta sig själv att få känna allt det man känner. Och uppleva det man upplever. Och våga släppa på kontrollen och allt det där. Mm. För väldigt mycket... Av det här med ångest eller som mina tvångsbeteenden jag hade eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Det handlar ju om att man inte vill känna på obehaget. Man mm. eh, försöker att avleda med annat eller om jag lägger allt fokus på någonting annat då behöver jag inte känna det här som är jobbigt. Mm. Så det är ju egentligen först när man faktiskt vågar känna allt det där och känna att det är okej. Okay. Som saker inte får samma makt över en. Utan livet lugnar ner sig lite. Och man eh, kan lita till sig själv. Och veta att jag, oavsett hur det blir så kommer jag klara av det. Mm. Jag hade ju till exempel under många, många år. Eh, panik för att ha ont i magen. Och väldigt mycket rädsla kring att eh, kräkas. Eller bli magsjuk eller sådär. Och där var ju en gång faktiskt som jag blev magsjuk. När jag bodde ensam på hotell. I Malmö. En helt ny stad. Jag skulle börja en helt ny utbildning. Jag var ju egentligen väldigt eh, utsatt liksom, eh, i min sårbarhet.
2: Mm.
1: Och blev magsjuk. Eh, och fick ju... Jag var ju bara tvungen att gå in i obaget Och möta det och hantera det. Och jag klarade det jättebra. Och faktum är att efter det så är jag inte så rädd för det längre. Nu är jag mer så här... Okej, okay, kräks jag så kräks jag. Har jag klarat det där så kommer jag kunna klara det här också. Mm. Så man blir ju starkare och modigare ju mer man vågar gå igenom också. Mm. Jo, och faktiskt man vågar stå utmana och sina rädslor också. Ju. Ja, och man klarar väldigt mycket mer än vad man tror. Mm. Och så kanske det inte är så obehagligt och läskigt när man väl är på andra sidan om det. Mm. Utan det är ofta mycket tankarna om det som är det som är det största och jobbigaste. Mm. Snarare än situationen i sig. Mm. Definitivt. Så att, ja, nej det är... Det är väldigt mycket som handlar om det här med acceptans. Alltså. Mm.
0: Det är det verkligen. Okej, och, och sen nästan. är det släppa taget. Ja. kan också vara var lite negativt laddat tror jag. Mm. För många människor också just för att det känns som. Både att man känner att man vill att det ska gå mycket fortare. Och man kanske inte är redo att göra det. Mm. Eller att man inte vet hur man gör. Hur gör man när man släpper taget? Liksom? Och just det att det nästan kan kännas som ett krav. Mm. Istället. Och släppa taget kan man ju egentligen göra på väldigt många
1: olika sätt. Mm. Det kan också handla om att släppa motståndet. Och bara som sagt se det för vad det är. Många av de här attityderna hänger ju ihop med varandra. Det går ju mm. som en röd tråd mellan allihopa.
2: Mm.
1: Ehm. Så många av de andra går ju in i det här med att släppa taget också. Men släppa taget kan ju vara att tillåta någonting att få vara som det är. Mm. Släppa taget kan vara att, som sagt, tillåta en känsla och sen kunna förändra den. Mm. Eller släppa taget om värderingar. Mm. Eller släppa taget om att jag kanske har vissa tankar om en situation. Som jag känner att jag kommer inte vidare här. Jag bara fastnar i ältande. Mm. Det bara bara runt och runt, och runt. Eller släppa taget om orostankar. Och tänk om tankar. Mm. Så det handlar ju mycket om att förändra energin också. Som man upplever i tankarna och känslorna. Mm. Släppa okay. taget kan ju vara många gånger att. Låta kroppen få röra sig på något sätt. Mm. För om man bara sitter still och liksom krampaktigt håller emot. Så blir det ju lätt den här det stoppar upp liksom mm. i energin i kroppen. Det blir en stagnation. Så då kan det ju många gånger vara skönt att ja, ge sig ut och promenera. Många gillar ju att hoppa i löparskorna och springa ut. Det är ett sätt att släppa taget. Dansa är ju tycker jag ett jättehärligt sätt att släppa taget. Och verkligen mm. kunna förändra en känsla. Det kan ju vara att skaka händerna. Mm. Skaka armarna. Knyta nävarna och sen öppna dem och andas ut. Mm.
0: Det kan vara att kasta kuddar. Ja, absolut. Eller skrika i bilen när man mm. är själv. Skrika en kuddar.
1: Ja. Det gör jag ibland när jag behöver mm. få ut någon frustration eller jag behöver släppa taget om någon känsla.
0: Mm. Men det handlar ju om att frigöra också mm. på något sätt. Frigöra den energin. Ja, låsa upp och ge dig frihet. Ja. Men jag Inte tänker emot att... så mycket. Nej, men precis. Jag tänker att många gånger så kan det också handla om att man. Har svårt att släppa taget om. En relation till exempel. Mm. Som inte är bra för en. Eller man har svårt att släppa taget om en. En förlorad relation. Mm. Eller något som man. Hade så stark önskan om att. Att det skulle bli bra. Att det skulle bra vara bra. Mm. Men hur skulle du göra då? Vi säger att det är någon som. Har blivit dumpad. Och Har. Ett år senare så har den inte kunnat gå vidare. Utan den bara håller kvar. Krampaktigt i den där relationen. Blå tillbaka den igen.
1: Mm.
0: Vad hade du gett för tips och råd i det läget? Att
1: tillåta alla känslor. Få ur sig allt det där som bubblar inombords. Det kanske är skrik som behöver komma ut. Kanske är massa gråt. Slå i någon kudde. Vad det nu kan vara. Kanske skriva av sig. Att på något sätt gärna liksom verbalisera eller skriva ner. Och bearbeta.
2: Mm.
1: För jag tror att det släpper inte taget förrän man är redo att släppa taget. Nej. Så att ofta behöver man ju se det som är. Eller bli medveten om det som är. För att kunna släppa taget och förändra det. Mm. Och då kanske man... Behöver ge sig själv det utrymmet Att faktiskt processa det här Vad var det som hände Vad hade jag för tankar och förhoppningar Vad tänker jag om det här som är Hur känns det här Hur känns det här i min kropp Och bara lugna sig själv Med att Okej okay, det här är inte vad jag hade önskat Men det är okej okay. Jag kommer klara mig ändå mm. Det kommer bli bra för mig det här var inte liksom slutet på min historia. Utan det här var bara ett nytt väg själv. Så påminna sig själv om att det här var liksom en händelse i mitt liv. Men tänk vad mycket mer spännande och nytt som jag kanske faktiskt får uppleva längre fram. Mm. Och gärna bjuda in hur man önskar känna istället- mm. Vad längtar jag efter nu när jag är på det här stället? Och framförallt vad behöver jag? Nu när jag känner mig så här sårbar och kanske blottad och övergiven eller vad det nu kan vara. Att medvetandegöra vad är det jag upplever vad är det jag känner? Och vad behöver jag nu när jag känner så här? Mm. Och sen gärna, vad längtar jag efter? Hur skulle jag vilja känna? Vad vill mm. jag bjuda in? Och låta det få ta den tiden det tar. Mm. Det går inte att stressa på känslor, utan... Som sagt, de kommer med information. Det kanske fanns något viktigt där som man behöver se då. Mm. Man kanske har lagt allt sitt fokus. Allt vad man är på den här andra personen. Och kanske igen behöver utforska och ta reda på. Men vad tycker jag är roligt då? Vad är jag nyfiken på? Vad längtar jag efter? Om allting vore möjligt nu i mitt liv. Och det inte fanns några hinder eller begränsningar.
0: Vad skulle jag vilja göra då? Mm. Men för mig sa du ett viktigt ord där. Och det handlar om fokus. Alltså för mig handlar släppa taget mycket om att byta fokus. Mm. Faktiskt. Och, och rikta blicken på något annat. På något nytt. Mm. Och åka blicken tillbaka. Till det där som man försöker släppa taget om. Så medvetet så får man tillbaka det här på den nya. Gång, mm. på gång på gång på gång på gång. Tills man... Tills man har gått vidare. Helt enkelt. Men det handlar ju lite grann om det här med mental träning också. Mm. Faktiskt ta, ta lite befälet. Över sina tankar. Och bilda nya spår i hjärnan. Nästa då, det är tacksamhet. Tacksamhet är någonting som... Jag tror det är bra att träna på för alla människor. Det tror jag också. För ja. det, det finns alltid någonting att vara tacksam för. Mm. Man tror att det behöver vara så stora saker. Mm. Och man jämför så lätt med alla andra. Och när de har mycket mer och än vad jag har. Och alla andra verkar lyckligare än mig. Och alla andra verkar ha mer pengar än mig. Och, så. Mm. och där tror jag att det gäller. Återigen, lite det här med mental träning faktiskt. Just det här och medvetet välja och se även det lilla. Mm. Alltså vara tacksam över att man kan se. Över att man kan höra. Över att man kan känna dofter, känna smaker. Bara det där. Hur ofta tänker du som lyssnare på de små sakerna? Att du är tacksam för det.
1: Man brukar ju säga också att det man matar hjärnan med växer. Mm. Så om man matar hjärnan med att fokusera på tacksamhet. Mm. Så kommer man också börja känna mer tacksamhet. Mm. Kommer du ihåg häromdagen också. När vi satt här och jobbade tillsammans och planerade upp våren. Och här ute i din bod. Där det inte finns någon toalett utan det är inne i boningshuset. Och det var pissväder, rätt ut sagt, utomhus. Och jag var jättekissnödig jag var tvungen att springa in på toa och att jag sa till dig sen, jag, bara, jag är så tacksam för att ni ändå har en toalett inne i boningshuset och att inte vi lever på 1800-talet där det bara är utedass, för då hade, det, då hade jag frusit ihjäl där ute idag. Mm. Vad härligt att, det ändå, att vi lever nu och att eh, det finns en riktig toalett fem minuter, nej inte ens fem minuter bort, en minut bort, två minuter bort, som jag snabbt kunde ta mig till. Mm. Och jag blev lite fnissig över mig själv där. För jag har ju inte tänkt på sånt tidigare. Och liksom. var tacksam över sådana grejer. Och där, det var ju en sån sak som man annars väldigt lätt tar för självklart.
2: Mm.
1: Eller vad tacksam är att jag faktiskt har ben att gå med när jag ska gå upp och ner för min trappa hemma mm. i mitt hus. Mm. Eller öppna kylskåpet och bara, vad tacksam är att jag ändå har mat. Jag har någonting här som jag kan laga till och mm. bli mätt det finns, som du säger, alltid någonting att vara tacksam för. Mm. Även när man känner vissa dagar att livet är piss och riktigt tungt. Mm. Så finns det alltid någonting. Och det kan vara provocerande att höra det om man känner att har men ni vet inte hur jag lever eller mitt liv är faktiskt jättetufft. Det finns inget att vara tacksam för. Men jag vågar påstå det. Det mm. finns alltid någonting. Om man väljer
0: att lägga fokuset på det. Mm. Ibland är det faktiskt bra att jämföra. Mm. För det finns alltid någon som har det värre. Ja men lite något ja. Och det finns som sagt alltid saker. Och, och vara tacksam för också. Mm. Jag tror att man väljer. Väljer sitt liv. Till stor del. Och då mm. menar jag inte. Alltså man kan inte välja hälsa ibland alla gånger. Och sådana saker. Och vissa dagar tycker jag är jättesynd om mig själv.
2: Mm.
0: Och det måste man få göra också. Mm. Men det handlar ju om att inte fastna det handlar om att inte fastna i den där offerrollen eller i den här negativiteten eller så utan medvetet faktiskt eh, ser det positiva. Ja,
1: man kanske inte nödvändigtvis väljer alla situationer eller händelser som man drabbas av. alltså det finns, du vet, barn som blir cancersjuka och allt möjligt. Men däremot så tror jag man väljer väldigt mycket hur, hur man hanterar
0: det mm. som är. Jag fick ju höra det när jag gick utbildningen till stresspedagog. Så sa de jag att det är inte hur du har det utan hur du tar det. Ja men exakt. Och det tyckte jag var så provocerande först när jag mm. hörde det. Då tänkte jag bara så, här, nej det tror jag inte är ett skit på. Mm. Men ju mer jag har tänkt på det och ju liksom längre jag har på något sätt kommit mm. i mitt växande som, som Karro. Så inser jag ju hur sant det är. Mm. Det finns ju människor som inte har varken armar eller ben. Och är med i OS. Liksom. Mm. Det har ja. jag verkligen. Och, det ja. handlar ju väldigt mycket om
1: inställning och envishet och vilja och som sagt
0: fokus.
2: Mm.
0: Verkligen. Sen ja. menar vi inte att alla... Måste som sagt gå runt och vara glada hela Nej, tiden. Nej verkligen inte. Det är inte vi heller. Vi har ju
2: också inte. dagar
1: när vi tycker att allting är piss.
2: Mm.
1: Men eh, det enda vi menar och det vi vill inspirera till. Mm. Är att se hur mycket man faktiskt kan påverka av det som är. Med hjälp av sina tankar. Mm. Och hur mycket man kan släppa taget. Om det som kanske tar energi eller det känns jobbigare eller tyngre. Mm. Genom att faktiskt medvetet rikta fokus åt ett annat håll och låta saker
0: få vara som de är. Mm. Men den sista attityden där då är gener generositet. Mm. Och vad innebär det då? Då tror man kanske att man måste gå runt och vara generös med pengar eller presenter till alla andra människor hela tiden. Men det är absolut inte det det handlar om i det här fallet. Utan det handlar ju om lika mycket att vara generös mot sig själv. Mm. Kanske att vara snäll mot sig själv. Alltså det här med självmedkänsla som vi pratade om i förra avsnittet. Just att ge sig själv möjligheten att må bra. Just det. Bara en sån sak. Mm. Och bry sig om sig själv så pass mycket. Så att man ger sig själv chansen att må bra. Det är verkligen inte alla människor som gör det. Nej. Vilken utav de här attityderna
1: tycker du har spelat störst roll i ditt liv då, de senaste åren? Vilken har du jobbat mest med och vilken tycker
0: du har gjort störst förändring för dig? Alltså det här med att inte döma och värdera det är nog den. Som har, som har gjort störst skillnad för mig. Mm. För speciellt när jag var utmattad. Så blir det så extremt lätt att man dömer sig själv. Mm. Och att man värderar sig själv som dålig. För att man inte kan prestera lika mycket som man kunde innan. Eller man orkar inte vara social och trevlig. Eller man orkar inte ge så mycket av sig själv överhuvudtaget. Mm. Och då känner man lätt att man är inte lika mycket värd som alla andra. Så det har jag ju tränat jättemycket på. och konstatera istället för att värdera.
2: Mm.
0: Att just nu så är min kropp jättetrött. Punkt. Den där punkten är det viktigaste av allt. Mm. För säger man också punkt högt och tydligt så betyder det att då finns det inte en Ytterligare ett spiral av tankar eller att man måste lösa saker. Eller att, man, att allt måste vara bra eller dåligt eller rätt eller fel eller fint eller fult. Utan ibland kan saker bara få vara som de är. Stopp. Det tycker jag har varit så vilsamt och skönt. Det har sparat mig väldigt mycket energi. Och också gjort att jag har blivit mycket snällare mot mig själv. Fått mycket mer förståelse för, för mina brister och svagheter, och fått mycket mer kärlek till min egen kropp. Istället för att döma att den, menar, att den inte orkar lika mycket, eller att den reagerar på vissa sätt ibland, eller sådär som jag inte vill att den ska göra, så har jag blivit väldigt mycket mer förstående. Fint. tänksam. Mm. Du Duda? Ja men jag tror också
1: inte döma, värdera har hjälpt mig väldigt mycket att eh, acceptera och tillåta saker och ting och mig själv att få vara som jag är. Mm. Ehm, och faktiskt tycka om det. Att så här, jag vill inte få bort högkänsligheten
0: utan jag är tacksam för att vara högkänslig. Mm. Samma här. Och förut vill jag definitivt inte var högkänslig. Nej. Jag, jag tror jag har sagt det i några tidigare avsnitt men jag önskade att det fanns en knapp. Mm, just det. Som jag kunde vrida ner min känslighet. Mm. Mycket, för jag tyckte den bara var jobbig. Mm. Jag tyckte bara den var skitjobbig faktiskt.
1: Men det gäller ju som sagt att ge sig själv goda förutsättningar för att kunna må bra. Mm. Man kan inte... Alltså sätta hur höga krav och press som helst på sig själv och hela tiden pressa sig själv förbi gränserna och så gå och tänka varför får inte jag känna att livet är härligt och kul? Mm. Nej men det är tro om det om man aldrig återhämtar sig Nej. om man hela tiden liksom kör över sig själv mm. då får man ju inte känna det härliga med att vara högkänslig Nej. då kommer ju inte alla de där eh, positiva sidorna ja men precis Mm. Men sen så tror jag också Tillit som sagt Har gjort
0: mycket för mig Att känna tillit mm. Men jag tycker att det här med att inte sträva Det tycker jag har blivit en stor skillnad med dig mm. För i ditt liv tidigare Eller jag kunde uppleva att Att du ville ha saker på ditt sätt mm. Alltså ja, att du hade så. Om Det har vi också pratat om Tror jag tidigare Just det här för dig var fredagsmys till exempel. Det skulle vara på ett visst sätt. Det Skulle ja. vara på ett väldigt speciellt och visst sätt. Och det mm. skulle vara viss sorts chips och viss sorts godis kanske och sådär. Mm. Och blev det inte så så tyckte du att det var värdelöst. Mm. Eller att det blev helt misslyckat. Och just, inte kanske det här med fredagsmys. För det var ju mer när du var liten. Men just det här, det kunde bara vara... Om vi skulle åka på en resa till exempel tillsammans eller om vi skulle göra någonting. Och så blev det inte så som du ville eller som du hade tänkt dig. Så blev det ju lätt jobbigt. Mm. Det kunde bli konflikter mellan oss och det kunde bli eh, ja, att du blev besviken. och Jag var ju väldigt oflexibel överhuvudtaget. Ja det är ju det det handlar om nästan ja. också. Mm. Just det här med kontroll och mm. oflexibilitet. Men det upplever jag ju har ändrat jättemycket. Mm. Och kanske för mig med. Men jag har nog
2: mm.
0: kanske haft lite lättare. För att vara flexibel även innan tror jag. Mm. Men där
1: som sagt. För att koppla tillbaka till det vi pratade om i början. Eh, där har jag stött på nya utmaningar. Med den mindfulness attityden. Just av att inte sträva. Eh, nu när jag är egenföretagare. Mm. För det tyckte jag var. Tufft egentligen nästan hela förra året
2: mm.
1: och kanske framförallt under hösten så upplevde jag att jag kämpade ganska mycket mm. att jag var fast ganska mycket i strävan jag var fast i någon känsla av brist på något sätt mm. eh, och i det här att nej men jag måste förändra det måste vara på ett annat sätt mm. jag vill ha fler jobb jag vill ha fler uppdrag jag vill inte ha en massa andra extra jobb. Jag vill bara jobba med mitt företag. Åh, varför funkar det inte än? Liksom? Varför går det inte runt? Det blir ju stress. Otrolig stress. Mm. Alltså jag hade så mycket ekonomisk stress under hela förra året. Sen mm. i perioder så bara, okej. Okay, nu har jag mycket uppdrag. Eller nu har jag mycket så. Nu går det bra. Och sen bara, oh, men hur blir det nästa månad? Eh, och det sliter ju på en alltså. Mm. Så det, och det kände jag begränsade också- min kreativitet och mitt skapande Till sist var jag bara fast i strävan Och jag skapade typ ingenting längre Nej. Och det i sig mådde jag inte heller bra För jag behöver få skapa Precis som de flesta högkänsliga Behöver få utlopp för kreativiteten På något sätt mm. Så det kände jag verkligen nu Inför den här liksom det nya året Och en ny termin att så här, Nu vill jag skapa Mm Eh, nu vill jag verkligen få vara kreativ och liksom se vad vi kan hitta på. Mm. Så du och jag ska ju skapa och har skapat massa saker nu för den här terminen. Mm. Eh, som vi ska berätta om strax också. Ja, det känns så roligt. Mm. Så bubbligt. Hur var hösten för dig? Du var ju kanske fast i strävan fast på ett annat sätt. För du hade ju väldigt, väldigt mycket att göra.
0: Ja, jag tror inte det var strävan på det sättet. Men jag tror att det var en, en försöks... Eller en ny... Vad ska man säga? En testperiod, liksom mm. så. Mm. När jag skulle försöka hitta balans igen. På ett nytt sätt. Jag flyttade ju min massage- och samtalsverksamhet. Till gården. Mm. Vi renoverade ju en liten, en liten stuga. Eller bod, kallar jag den. Och ställde här på gården. Där vi sitter nu. Ja, men precis. Mm. Och gjorde den så mysig och fin som jag bara... Ville ha den liksom. mm. eh, Och så trodde jag ju så, här, men gud det är ju säkert ingen som kommer vilja komma till mig. Ute på landet. Ute på landet ja. mm. Så jag la ju ett erbjudande. Direkt, nästan direkt när jag öppnade här. Så la jag ett erbjudande om, om billig massage. Och redan första dagen så fick jag 30 bokningar. Mm. Och dagen efter Häftigt. det så fick jag 10 bokningar till. Och tredje dagen så var... Var hela månaden proppfull. Mm. Och då hade jag ändå lagt ut liksom många extra tider. För jag tänkte om jag lägger många tider så har ju, då har ju folk mer att välja på. Så då kanske jag får några i alla fall. Men helt plötsligt hade jag ju nästan för mycket. Mm. Ja du hade jag ju nästan inga pauser mellan. Nej. Plus att efter två, tre veckor där. Då, brukar, eller då började ju kroppen säga ifrån.
1: Mm.
0: Att det blev för tungt att stå och massera liksom, fyra timmar om dagen. Mm. För det var inte jag van vid och det orkar inte riktigt min kropp heller. Så då började jag ju den säga ifrån. Och då var jag tvungen att backa. Mm. Så då fick jag ju... Ja, jag avbokade alla tider i, under två veckors tid tror jag det var. Mm. För först fick jag ju världens jäkla nackspärr. Just det. Som gjorde att jag inte ens kom ur sängen. Och det var ju ett tydligt tecken från kroppen att stopp och blägg, det här går inte jag med på. Och sen så var det något mer att jag blev kyld eller något sånt där också. Och då, då lyssnar jag verkligen på kroppen. Istället för att säga, nej men gud, nu måste jag göra det här för nu har folk bokat. Och då, om jag bokar av nu så kanske, då kommer säkert ingen komma igen och så. Utan då lyssnar jag verkligen. så här, okej okay, nu säger kroppen nej, då bromsar jag. Eh, och folk har ju faktiskt Fortsatt att boka Men det har varit en höst av Att prova sig fram mm. att prova sig fram vad som är lagom Vad är lagom mycket just det. För För mig Just rent sådär Vad tycker jag är kul När jag går över till att bli jobbigt Istället för att vara roligt och tillfredsställande Och just vad kroppen orkar mm. Men det har varit Det har varit lärorikt Och det har varit roligt det. Mm men det gjorde ju också att du och jag han ju nästan inte jobba nej, vi, ihop alls. Nej, verkligen.
1: Nej. nej, för jag jobbade ju på flera olika extrajobb istället under hela hösten. Mm. Eh, för att liksom hitta någon lösning på det där. Så att jag fick ju lägga företaget lite på lågfart under hösten. Jag hade lite samtal och så. Men... Så vi hade ju inte utrymme att skapa så mycket annat då eh, under hösten. Mm. Och det har vi faktiskt försökt att eh, ge oss utrymme för nu under våren istället. Mm. För det längtade vi ju
0: efter. Ja men verkligen, alltså båda två, vi kände ju ganska snabbt att vi glädjade ifrån varandra också. Mm. För att man inte hinner ses, man hinner mm. inte liksom ha det här kreativa tillsammans.
1: Nej, verkligen.
0: Så att, eh, nej nu har vi ju verkligen försökt att frigöra tid för att faktiskt kunna göra det här. Mm. Så även om jag skulle kunna jobba mycket mer med samtal och massage så har jag ju medvetet valt mm. att göra mindre av det. För att kunna fylla på med annat också. Ja men precis. Som är roligt. Ska vi börja berätta lite då om allt det här som vi har skapat och kommer att skapa under våren nu? Det kan vi göra. Jag har ju bubblat av idéer nu när jag hade typ en, en och en halv vecka ledigt eller något sånt där. När jag inte hade något samtal om massage. Då gick min kreativa hjärna igång. Så då bara kommer jag på massa, massa saker som jag vill, som jag vill göra. Eh, både själv och sam samarbete med dig och samarbete med andra och sådär. En av de sakerna som jag har drömt om att kunna göra nu när, vi, nu när jag bor på gård. good, kan inte prata. <laughs> eh, så är det ju just att kunna hjälpa bland annat utmattade människor. Det är ju något som jag brinner mycket för, det här med utmattning. Och då har vi tänkt att från och med slutet av mars- och sen åtta tillfällen så ska vi ha en liten grupp här och erbjuda det som kallas för grön rehab grön rehab innebär ju egentligen rehabilitering i, i naturen menas det ju egentligen men även då med djur här på gården så då, då skulle det innebära att man har en grupp med sjukskrivna många gånger som får komma hit, och så har man delningar, och så får de välja var sin aktivitet som de vill göra per gång. Och bara ja, ha en gemenskap med varandra också. Mm.
1: Och där vi finns, och stöttar upp också.
0: Mm.
1: Om det är någon som vill ha något samtal eller eh, ja, undrar över någonting, så så finns ju vi här, och stöttar.
0: Ja. Det handlar ju egentligen om, om det här att man. Man i forskning har sett jättegoda resultat av läkning när det gäller att vara ute i naturen. Det kan ju handla om skog också. Men också att vara med djur. Att det ger jättemycket läkning. Mm. Det vet ju jag bara när jag var utmattad. Så det jag längtade mest efter det var att vara ute i skogen. Typ sitta på en sten bara och lyssna på fågelsång. Men också just att vara med djur. Mm. Ja, det är magiskt. Mm. Det var ju det som hjälpte mig allra mest.
1: Berätta vad, vad vi menar med delningar då. Att vi också kommer ha
0: delningar. Vad betyder det? Delningar är ju samtal i grupp, Där man får... Där man kanske bara pratar om hur man mår. Eller man kanske diskuterar olika ämnen. Eller Men man utgår egentligen från, från sina personliga erfarenheter och personliga reflektioner. Mm. Kan man säga. Så man delar med sig av sig själv i grupp. Precis.
1: Så det kommer vi starta med. I den 23 mars. Mm. det första tillfället där. Och så åtta tillfällen.
0: Precis. Så Underbora. om man är intresserad av att vara med där. Så kan man höra av sig. Det är. Det kostar ingenting. För ja. deltagarna att vara med. Precis. Sen ska vi också som sagt ha, ha lite föreläsningar. Eh, på loften här uppe. Mm. På gården också. Vi har ju ett litet loft och ett stort loft. Så det beror ju på hur många som kommer. Mm. Får vi se vart vi är. Precis. Då ska ju du ha några och jag ska ha några.
1: Jag ska ju ha en föreläsning om högkänslighet. Mm. Lite allmänt. Och lära sig förstå bättre vad högkänslighet innebär. Och vad finns det för kanske utmaningar. Och vilka styrkor och... Vad kan vara viktigt att tänka på för att ta hand om sig själv som högkänslig. Mm. Så det ska vara den 9 mars. Och sen ska vi ha en workshop tillsammans om mindfulness. Mm. Den 29 mars. Mm. Mm. Precis. Och då är ju tanken att det ska vara en blandning av ja men, teori och reflektion. Och så
0: mindfulnessövningar. Mm. Två och en halv timme. Precis. Sen kommer ju jag också prata om utmattning under några av mina föreläsningstillfällen. Sen kommer jag också prata om det här med att föda utan rädsla. Eftersom jag är utbildad Ola inom den här grenen då som kallas för föda utan rädsla. Så tänkte jag bjuda in till det. Mm. Till en föreläsning om det. Spännande. Mm. Ja, det ska bli jätteroligt.
1: Eh, och sen i april så ska jag den 12 april ha en föreläsning om ångest och oro. Det är ju väldigt vanligt hos oss som är högkänsliga att uppleva det. Mm. Och så ska vi ju faktiskt ha Mindfulness-promenad
0: igen. Det var ju länge sedan nu. Den 16 april. Mm. Det här med datumen förresten, där kan ni gå in på våra hemsidor sen och ja. se mer. Precis. Vi bara nämner det lite snabbt här nu och så kan man gå in och titta på det sen. Exakt. Och
1: sen i maj ska vi börja med någonting helt nytt som vi inte haft förut. Nämligen get-yoga. Yay! Så <laughs> kul! Det har ju vi varit sugna på redan innan ni köpte
0: heter. Ja. Här, jag har ju varit vi har gått det. på det flera gånger. Ja, mm. precis. Med barnen. Jag tyckte att det var jättemysigt ju. Mm. Vi har ju behövt åka ända upp till typ Kungsbacka va? Ja, någonstans varberg Kungsbacka där. Mm. Mm. Så då blir det ju perfekt. Behöver så jag inte åka någonstans? Kommer kunna erbjuda bra. det? Nej, precis. Och vet ni en sak? Igår så kände jag sparkar för första gången hos min get Alma.
1: Ja, hon som var killing
0: när ni köpte henne för ett år sedan. Ja, så hon är ett år nu och mm. nu är hon själv dräktig. det blir tredje killingen då som föds här på gården. Ja, och förhoppningsvis blir det i alla fall en till kanske också. Mm. Så där vi getjågen så kommer vi ju förmodligen förhoppningsvis, om allt går som det ska så kommer vi ha några små killingar också. Ja, det hade varit fantastiskt. Mm. Det är supermusik. Så det är ni också hjärtligt välkomna på om ni är sugna på det.
1: Mm. Och så ska vi ha en mindfulness-promenad till också i maj, 7 maj. Mm. Och sen i juni ska vi ha årets första retreat. Yes! På Serbi Gammal favorit. Ja, men precis, det är ju där vi brukar vara. Ja. Så den andra till 5 juni ska vi ha retreat där. Och då är det med fokus på högkänslighet, känslohantering och mindfulness.
2: Mm.
1: Så det kommer att komma mer information.
0: Om också och eh, står information på våra hemsidor. Mm. Och sen har vi också ett retrit till inbokat redan ju. Mm. under hösten. Ja men precis, i september var det va? Ja, slutet av september. Ja, och då kommer ju det handla om det här med mental träning och mindfulness och stresshantering. Ja, precis. Mm.
1: Eh, och sen i juni också så kommer vi också ha två till pass med och
0: en till mindfulness promenad. Från en 11 till den 18. där. Jag märker att du går mer i tidsordning. Och jag klumpar mer ihop det nu när jag berättar om det. Du försökte ni... strukturera upp här lite. Jag försökte strukturera upp. Sitter folk. Upp. Jag, tror, jag, jag tror vi mer hade lite olika strukturer helt enkelt i huvudet. Mm. Du tänkte tid eller datumordning. Och jag tänkte mer ämnesområdesordning. Ja men precis. Men blev ni helt förvirrade så gå in på våra hemsidor bara och kolla. Så ser ni lite mer. Vad var det mer? Var det inget mer vi hade? Jag ska passa
1: på att tipsa också om att jag och Martina som jag jobbar med om det här med högkänsliga barn. Att vi börjar en ny Zoom-kurs för föräldrar den 30 januari. Och det är också under åtta tillfällen. Mm. Där man då får lära sig massa mer om högkänslighet och högkänsliga barn. Och få tips på verktyg och hur man kan bemöta barnen på bästa sätt och så. Och sen så får man också möjlighet att möta online andra föräldrar eller andra vuxna som möter högkänsliga barn och kunna utbyta erfarenheter och tips och så där. Mm. Och sen ska vi ha en onlineföreläsning om känslor hos barn och högkänsliga barn i februari och en föreläsning om stress hos barn i mars och en föreläsning om återhämtning för barn i april. Och då kan man gå in på vår hemsida högkänsligabarn.com med prickar eh, ovanför ö
0: och ä. Va? Mm. Kan man ha det nu? Jäkna en ja. Det kan man. Det hade Så, jag ingen aning om. Högkänsligabarn.com Det har inte jag tänkt på. Mm. Mm. Så det är man välkommen att höra av sig också om man är sugen på att vara med på något av det. Mm. Sen har vi våra vanliga eh, samtal och massage och sånt där också som vi fortsätter med ju. Precis. Jag hade ju ett samtal
1: idag som var kombinerat med lite mindfulnesspromenad. Så vi var ju i din och min älskade trollskog. Mm. Jag och den här klienten. Och som sagt, vi var ute i lite drygt en och en halv timme. Mm. Och varvade då samtal och reflektion med olika mindfulnessövningar. Så det finns ju möjlighet att boka det också. Om man är intresserad och i behov av att få lära sig lite mer om det här med hur kan man göra då för att träna mer på medveten
0: närvaro. Mm. Och jag kan bara tips såntal. om att man, man kan boka det med jobbet, mm. alltså en grupp på jobbet, det har vi ju haft för förskolor och sånt där också Precis. tidigare. Eller man kan ta det med sina tjejkompisar eller med sina killkompisar eller vad som helst mm. och faktiskt göra det till en mysig erfarenhet och utflykt tillsammans. Ja, men exakt. Att
1: är man en grupp som skulle vilja testa på det här med Mindfulness-promenad så får man gärna höra av sig till oss. Och så kan vi se om vi kan hitta ett specifikt datum bara för
0: den slutna gruppen. Exakt. Så det går jättebra att höra av sig. Ja, precis. Vi är ju ganska flexibla ja. just det här och boka in olika saker. Så att höra av er om ni är intresserade, helt enkelt. Jag tänkte också säga att jag börjar bli lite mer öppen nu för nya DOLA-klienter igen. Jag har mer och mer sugen faktiskt på att få följa mm. följa ja, en, faktiskt en graviditet och vara med på en förlossning nu igen. Ja, mm. Jag har ju pausat det lite för att min man och min son tyckte att det blev lite för mycket där mm. ett tag. Mm. Men nu börjar jag bli öppen för igen. Så hör av er om ni är Härligt. sugna på, på att ha mig som dolastad helt enkelt. Just det. Man kanske vill börja med att gå på den här
1: föreläsningen om att föda utan rädsla. Mm. Och få höra lite mer om vad det är för något och hur man jobbar då, hur man tänker då. Så mycket spännande grejer framöver i alla fall. Mm. Härligt med ett nytt år. Och som sagt att få skapa nytt.
2: Mm.
1: Både återkommande favoriter med retrit och grejer men också nya saker som gett det. Mm. Så kul. Så vi hoppas att vi ses där ute någonstans på någon av de här grejerna. Ja, eller jag hörs, hörs. Mm. Ja.
0: Precis, och samtal och sånt. Ni kan ju bo uppe i Boden om ni vill. Liksom, och fortfarande ha samtal med oss. Och förhoppningsvis. Kanske vi kan spela in föreläsningarna också. Så att ni kan få köpa dem efteråt. Ja det hade ju varit bra om man kunde lösa det. Ja. Så att ni behöver ju inte bo precis här runt om oss. Nej men precis.
1: Jag har ju egentligen bara samtal via telefon eller online. Mm. Eh, sen finns det ju möjlighet för mig också. Eh, att ha samtal här i Boden när du inte är här. Men de allra flesta samtalen har jag ju. Faktiskt när man inte träffas. Och det brukar funka jättebra. Mm. Snarare många gånger till och med vara skönare. För att klienten då kan fokusera bara faktiskt på det som sägs. Och först mm. kan ligga hemma på soffan i mjukiskläder och osminkad. Och bara liksom prata. Mm. Och lyssna.
0: Så det är många som föredrar det också. Mm. Ja det kan vara värt ett försök. Mm. Faktiskt i alla fall. Mm. Men då så ni det var, det var roligt att höra som er igen tänkte jag säga. Mm. Men det var roligt att vara igång lite igen. Ja men det faktiskt. ]ärt. Och som sagt ta hand om er där ute nu. Och så bara höra av er. Det hade varit roligt om ni gjorde det. Mm. Ha det gott. Ha det bra allihopa. Mm -mm. Hej hej. hej, hej.